0: La terre au carré, science et écologie. C'est cette cuisine, n'est-ce pas, professeur Oh, parfaite, oui. J'avoue que je me délecte. Par quel miracle étonnant, votre table est-elle aussi bien garnie, capitaine Tout ce qui vous est servi vient de l'océan. Ici, il n'y a rien qui vienne de la terre. Mon chef excelle à préparer ces produits variés. Mangez ce pudding, maître Land. C'est sûr que c'est du pudding mmh, Qu'est-ce que c'est C'est une recette à moi. Ce sont des poulpes mornées cuits au four. Mmh. <rire> Il n'y a rien de mangeable ah. ici
1: voilà, extrait de 20 milieux sous les mers de Richard Fleischer en 1954. Est-ce que vous en mangez, vous, Ludovic Dickel, du poulpe
2: Non, j'en ai jamais
1: mangé. Jamais C'est pas possible, vous aimez trop cet animal, c'est vrai <rire> Je mange quelques cousins, hein. j'ai goûté une huître une fois, mais c'est tout. Ouais, donc c'est un cousin du poulpe, justement, l'huître. Ouais. Hein. Et alors, pourquoi vous ne le mangez pas Parce que vous êtes tellement intéressé, tellement passionné par ce céphalopode, qu'il vous est absolument impossible de le euh, mettre en bouche
2: L'idée de l'ingérer m'est même pas passée euh, ouais. dans l'esprit, non.
1: Ouais, non. Ça remonte à quand, alors, cette passion Parce que vous racontez. Hein, finalement comment tout démarre depuis très très jeune.
2: C'est venu, c'est une, une, une passion qui est venue très naturellement et j'ai mis du temps à me rendre compte de, de, de l'origine de cette passion-là. Je pense que euh, ça, ça provient d'une du, du, baignade probablement quand j'étais petit. Mmh. Euh, quand, on met un petit euh, quand on met un petit bâton, c'est tout bête. Hein, quand on met un petit bâton dans un, dans un trou pour aller embêter un crabe ou voir ce qu'il y a dedans, ouais. bah, dans certains trous il y a des choses qui retiennent le bâton et ça fait bizarre. Et vous, ça vous a marqué hein Voilà.
1: Ça vous a même envoûté hein <rire> La pieuvre vous a envoûté. Et aujourd'hui, ben, vous avez la chance finalement d'étudier pour votre travail cet animal dans votre laboratoire. Qu'est-ce que vous essayez de comprendre
2: autour des pieuvres ou des poules Puisqu'on peut employer le même mot, on le disait. Bah, C'est un, un animal qui est à la fois très proche de nous dans ses, dans ses comportements et dans, certaines, dans certains de ses organes. Donc, Ce sont des choses qu'on apprend à l'université et à la fois ce sont des animaux qui dont on a l'impression qu'ils viennent d'une autre planète. Ouais. Euh, imaginez une, une tête directement sur des bras, huit bras, c'est une main avec un, avec un cerveau en fait.
1: Ouais. Mais alors qu'est-ce qu'on cherche à savoir sur cet animal alors ben, Ce
2: qu'on cherche à savoir, c'est euh, à l'origine c'est un mollusque, hein. c'est un cousin des bivalves, des gastéropodes, des escargots, des moules, des huîtres. Et comment... Euh, l'évolution euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, qui peut expliquer que chez certains de chez certains mollusques un cerveau est devenu aussi euh, aussi imposant c'est ça le mystère
1: en fait ouais. et vous dites vous essayez de d'en savoir un peu plus sur la vie intérieure aussi de de ces animaux c'est ça On commence à ouais. se poser ces questions là mais, mais ça veut dire quoi chercher euh, des choses sur la vie intérieure d'un poulpe par exemple Ben, bah, euh,
2: ce qui est à l'origine quand on les les tout premiers contacts qu'on a avec un poulpe quand on est enfant euh, et qu'on on, 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 on Remarque le, le regard de l'animal. Hein. Tout, tout est dans l'œil du poulpe. Oui. On a vraiment l'impression qu'il a une vie intérieure. Et après, on essaie de courir après... Mais ça, ça
1: peut être une interprétation humaine aussi. Hein c'est
2: une interprétation, ouais. interprétation d'un enfant de 6
1: ouais. ans, oui. Mais donc, scientifiquement, il faut essayer de, de trouver des indices. Et là, c'est pour prouver plus compliqué. ce que, enfant, justement, on percevait de, de ce poulpe. Euh, c'est vrai que la perception de cet animal a beaucoup changé. Hein. Je le disais en présentation et vous l'expliquez aussi dans votre livre. On a longtemps mal perçu les céphalopodes. En raison quoi de leur, de leur forme un peu molle, c'est ah, une des, des principales raisons.
2: C'est une forme assez euh, qui paraît, il euh, n'y a, y a pas de forme en fait. Hein. Ouais. Euh, moi, je les appelle un petit peu les barba papa du, ouais. des mers. Hein. Ouais. Donc, il n'y a pas de forme. Alors quelque chose qui n'a pas de forme, euh, forcément, ça, ça ouvre à toute, euh, toute, toute espèce d'imagination possible. Euh, en plus, c'est un animal qui est flasque, c'est un animal qui change de forme quand il sort de l'eau, mmh. euh, qui ressemble à un sac. On a l'impression que c'est animé par ouais. une sorte de courant vital un peu mystérieux. Donc euh, bah, ça a été pendant très très longtemps euh, l'objet de, 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 de fantasmes oui, euh, ça. Ouais. extraordinaires. Hein. Ouais. On a vu des, des calmars de 3 km de long quand même, oui. au 18e siècle, ce qui est ouais. quand même pas mal.
1: Donc on a eu des petites lubies quand même, hein, parce voilà. qu'il y a quand même de, de beaux
2: spécimens, mais pas, pas aussi grands. Hein. Voilà, mais comme on n'arrive pas, pas à le circonscrire, c'est ouais. un animal qui est difficilement accessible. c'est la porte ouverte la, ouais. au rêve en fait.
1: Ludovic Dickel, la première particularité dont vous parlez dans votre livre, c'est la peau high-tech des pieuvres, hein, avec... Euh les sèches, les calmars qui sont également concernés par ça. Donc avec une, une peau qui peut changer de couleur extrêmement vite, en une fraction de seconde, c'est dû à quoi Comment ça fonctionne et pourquoi ils change de couleur
2: comme ça Alors ça, ça fait partie des, des, des grands mystères qu'on aimerait bien mieux comprendre. On sait comment ça change de couleur. C'est des petits, des petits sacs en fait qui sont, qui sont dispatchés sur la peau. Il y a quelques millions de, de sacs minuscules euh, qui sont euh, qui vont s'étaler ou qui vont se rétracter, qui vont permettre à l'animal de changer de couleur ouais. et d'arborer différents motifs sur leur, sur leur dos sur leurs bras et ces, ces petits sacs sont directement commandés par le cerveau c'est pour ça qu'ils changent de couleur très très vite en fait c'est les champions du monde, ouais. les changements de couleur ça fait partie des choses qui sont complètement fascinantes et effrayantes Mais
1: c'est ces quoi, c'est un camouflage au fond, c'est pour se protéger des prédateurs principalement ou il y a d'autres fonctions
2: Alors, on imagine les, les changements de couleur sont tellement riches qu'on imagine qu'ils ont plusieurs fonctions la première et la plus évidente c'est se camoufler ouais. se cacher, mais probablement aussi pour la communication, pour effrayer, pour effrayer des prédateurs, il y a probablement plein plein de fonctions ouais. à ces changements de couleur qu'on essaie de, de chercher. Donc vous dites, c'est des petits bijoux high-tech hein, finalement hein. Oh ben c'est un animal qui, est, qui a... Euh, les premiers poulpes ont été trouvés il y a 200 millions d'années, les premiers fossiles de poulpes ouais. Donc c'est un animal qui a eu le temps de développer quand même des choses. Donc le, le poulpe peut imiter la couleur du sable, par exemple, même la texture, c'est ça La couleur et la texture. La peau, il y a des petites... C'est euh, incroyable, ça. La même. musculature de ouais. la peau euh, fait que l'animal peut élaborer sur sa peau des petites papilles, qui ouais. lui permet d'imiter non seulement la couleur, mais la structure du substrat. Hum. Donc d'un rocher ou... C'est vraiment, vraiment high-tech. Ouais. Et les couleurs, est-ce qu'ils les voient justement les, les, les poulpes hein On pensait que non, parce que quand on leur a demandé s'ils différenciaient par exemple le, le jaune du bleu, on s'est rendu compte que non, donc on a commencé à y a demandé,
1: seul... Comment vous demandez un poulpe s'il voit des couleurs oh bah Ce n'est pas très compliqué, poulpe, ah bon vous
2: le mettez sur un échiquier. Sur un, un euh, noir et blanc, il va il va devenir un petit peu noir et blanc, puis il va montrer des 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 formes qui vont imiter l'échiquier. Ouais. Et si vous mettez sur l'échiquier du bleu et du jaune, il va être uniforme. Donc on a pensé ah qu'il oui, voyait bon, couleurs. C'est facile,
1: ça effectivement pour le par exemple, Il ouais. a
2: qu'un seul pigment dans la rétine, donc on se dit un seul pigment, donc il voit pas les couleurs. Et puis euh, récemment, on s'est rendu compte que euh, la structure de sa pupille fait qu'il voit probablement les couleurs différemment de nous. Mais il faut ouais. encore qu'on le mette en évidence. Mais...
1: Ludovic Dickel, beaucoup de gens ont vu ce documentaire « La sagesse de la pieuvre » diffusé en 2020 sur Netflix. Et ce documentaire a même réussi à faire verser quelques larmes à certains d'entre nous. On va en écouter un extrait, puis on le commente juste après ensemble.
2: Après lui avoir rendu visite encore et encore, à un moment de toute évidence, sa peur avait considérablement diminué. Et soudain, ça s'est produit. J'avais à peine tendu ma main. Il se passe quelque chose quand un animal entre en contact. Au bout d'un moment, j'ai eu besoin de respirer. J'ai dû décoller très doucement ses ventouses, sans la perturber, pour remonter respirer à la surface. Voilà, ça c'était
1: le lien particulier d'un plongeur en milieu naturel, évidemment, en Afrique du Sud, donc euh, avec un, un poulpe. Est-ce que vous avez ce type de relation, vous, avec vos, vos animaux, Ludovic Dickel, dans votre labo
2: une des choses pour lesquelles j'ai, enfin qui, qui m'a amené à travailler sur cet animal-là, je pensais qu'on pouvait travailler de façon objective, sans faire ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. On s'est dit c'est un mollusque, ouais. donc on ne va pas surinterpréter ses comportements. Et puis en fait, en le côtoyant, on se rend compte que euh, on projette sur le poulpe quand même beaucoup de choses de nous-mêmes. Il euh, y a un regard qui est, qui est, qui est extrêmement humain, il y a des postures qui sont très humaines. Et puis euh, c'est un animal qui manipule des objets. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui manipulent des objets, des animaux marins, je ne ouais. connais pas, euh, à part le poulpe. Et dès qu'on voit un poulpe qui manipule un, un bocal, un objet, tout de suite, ça... Ouais. Euh, ça mais, mais vous, vous mar... avez des, des, des copains ou des copines poulpes, par exemple, qui vous reconnaissent ou... Je ne pense pas. Alors, euh, On voit beaucoup d'humains qui sont très attachés aux poulpes, et on, on ouais. l'a vu dans ce film-là. Voir des poulpes qui sont attachés à l'humain, oui, il y a des poulpes qui sont oui. familiarisés, des poulpes, des sèches, des savelpotes qui se familiarisent oui, mais vous, <rire> Moi, j'en ai. Euh, il y a longtemps, j'étais. Euh, il y a des poulpes qui, qui aimaient bien me voir, me voir ouais. le matin, oui. Parce que je, je venais les nourrir, je venais au contact ouais. chaque matin pour leur Donc serrer la, 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 la. Le, le bras. <rire> le bras, exactement.
1: <rire> Direction Plein Sud et la Grande Bleue car c'est en Méditerranée que vit le poulpe. Ne vous fiez pas à son air tranquille ni à l'élégance de ses huit jambes graciles. Sous ses airs tout moelleux, le
2: poulpe est pourvu d'un bec en corne qui décortique un poisson ou un crabe en moins de deux. Rapide et capable de changer de couleur pour se fondre dans le décor,
1: son intelligence n'a pas fini de nous surprendre. Le poulpe a de la mémoire et il est doué pour apprendre. Okay. Voilà une vidéo du Muséum National d'Histoire Naturelle Ludovic Dickel avec la vie privée du poulpe chez Humaine Science euh, Le poulpe il ne vit pas qu'en
2: Méditerranée d'ailleurs hein. Ah non mais il y a, y, a, y a 200 espèces de poulpes qui vivent à toutes les profondeurs de ouais. la surface jusqu'à, sur l'estran, il y en a partout. Ouais. Au sujet de ces
1: animaux, donc, qui vous passionnent tant, on apprenait récemment qu'une société espagnole comptait ouvrir, a priori l'an prochain, la première ferme d'élevage de poulpes au monde. Euh, certains parlent d'une catastrophe écologique à venir. On parle d'une production de 3000 tonnes, donc, d'octopus par an. Ça vous inspire quoi, vous, Ludovic Dickel?
2: Euh, pff, de beaucoup d'inquiétudes. Euh, Peut-être de l'espoir dans l'espoir de, de que ça fasse partie des espèces qui sont un petit peu domestiquées parce que euh, il faut protéger un petit peu le poulpe le poulpe sauvage euh, après les méthodes de, de domestication. Euh, je ne sais pas si on a suffisamment de connaissances pour mmh. domestiquer l'animal de façon raisonnée.
1: Donc, on va imaginer vraiment des, des bassins avec beaucoup d'animaux, une grosse promiscuité, ce qui va totalement à l'encontre
2: de la vie même du poulpe, qui est un animal très solitaire, hein, vous le rappelez dans ce livre quand même Et est un, Qui est un animal très solitaire, très peu tolérant avec la, la présence de congénères. Euh, donc euh, effectivement, mmh. au, au niveau du bien-être, on peut se poser des questions.
1: Aucune réglementation européenne n'encadre pour le moment le bien-être de ces animaux par En aquaculture, en ouais. recherche par contre, ouais. oui. Donc voilà. vous avez des obligations là-dessus hein, Tout à fait, évidemment, d'éthique, etc. Ouais. pour la recherche. Ludovic Dicalon on a une question de Jacques qui nous envoie ce message de Bretagne. Quid de l'invasion des poulpes dans notre région Le sud de la Bretagne fait face depuis le début de l'été à une prolifération de poulpes et les pêcheurs craignent que cette présence ne signifie une
2: perturbation durable de l'écosystème. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre Il y a un vrai problème là-bas ah, je, il va y avoir probablement une, une, modification de, des espèces de l'estran puisque ce sont des animaux qui sont, qui sont carnivores, qui sont redoutables. Mm -hmm. Donc là, je pense que, il me semble que la, il y, y a eu 60 fois plus de proies prises, euh, en un an. Ouais. Ou 70 fois plus. Donc euh, forcément, ça va créer des... Les pêcheurs des... en retrouvent énormément dans les casiers, dans les filets. Oui, et, ouais. et forcément beaucoup moins de crustacés, des, des, des araignées de mer. des. Mm -hmm. les, Donc c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre, on l'expliquerait comment d'ailleurs, cette prolifération-là Parce que c'est pas normal a priori Je suis pas spécialiste de la question. Tout ce que je sais, c'est que le poulpe a des capacités d'adaptation aux ouais. modifications de l'environnement qui, qui dépassent probablement celles des, espè des espèces qui lui sont concurrentes.
1: Alex, sur franceinter.fr, dit on entend ici là, que le poulpe est un animal très intelligent. Sur quels critères est-ce qu'on peut affirmer cela Ludovic Dickel, Et cette soi-disant intelligence a-t-elle été mesurée
2: Alors, Et comment vous procédez C'est très difficile de mesurer l'intelligence. Euh, C'est un animal qui est très intelligent en ce sens qu'il montre des comportements extraordinairement complexes. En laboratoire, on arrive à lui apprendre une multitude de une multitude de choses on arrive à le dresser il mémorise pendant très longtemps oui. hein, dans les années 50 on a montré qu'il pouvait mémoriser pendant plusieurs semaines un apprentissage tactile donc oui. euh, quand on lui apprend à, à euh, quand on lui donne euh, à toucher une boule qui, a certaines stries, il arrive à mémoriser pendant plusieurs semaines. Donc c'est un animal qui mémorise, qui apprend et qui est capable d'inventer aussi. Ouais. Hein. Mais vous
1: êtes très précautionneux, vous aussi, hein, sur le terme d'intelligence. Hein. Et c'est bien d'ailleurs, je pense, parce que ça a été très euh, galvaudé ces derniers temps dans le sujet des animaux. Euh,
2: non, ce qui... enfin, oui. Je... Le terme d'intelligence en éthologie, c'est un terme qu'on utilise très peu. Parce que ouais. c'est vraiment quelque chose qui se mesure. Je ne pense pas qu'on puisse mesurer l'intelligence, euh, comparer l'intelligence d'une poule et celui d'un poulpe. Mmh. Pas... Ça n'a pas beaucoup de sens en éthologie. Euh, au sein d'une espèce peut-être. Donc on parle plutôt de cognition. Oui. C'est-à-dire les -ce capacités cognitive, donc en l'occurrence. Ouais. Et comment? alors ça, on peut le tester facilement en laboratoire. Hein. On teste. Non, non, facilement, c'est pas. Enfin, le mot, en, tout cas, les... en tout cas,
1: il y a des exercices qui s'y prêtent. Euh, hein, oui, des est...
2: expériences. On essaie de voir comment il comment il perçoit le monde. Déjà, c'est déjà qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il ressent du monde. Et puis après, comment il comment il arrive à mémoriser, comment il se représente le, mmh. le monde. C'est ce qu'on essaie de faire en labo, mais c'est pas facile.
1: Bon, alors sur le terrain des
2: émotions, qu'est-ce que ça donne Alors, est-ce qu'il y a des psys pour poulpe, Ludovic euh, du... Dickens euh, Vous en avez un sous les yeux. Ouais. Euh... On essaie, alors je, moi je travaille sur la sèche, ouais. en l'occurrence sur les émotions, mais là on travaille depuis trois ans maintenant sur euh, l'exploration des émotions en pensant que les modifications de couleurs qui sont induites par les, les modifications de. Ce dont on parlait tout à l'heure, alors Oui, oui. Ouais. Donc on. on... On peut penser que les modifications de couleur sont, euh, peuvent nous révéler hein, l'état euh, émotionnel de l'animal. Ouais. Donc c'est ce qu'on est en train de tester.
1: Et vous, vous avez pour ça un projet hein, pour euh, évaluer les réponses émotionnelles de la sèche, donc euh, en l'occurrence. Euh, Qu'est-ce que vous faites Expliquez-nous un petit
2: peu comment vous essayez de, de pénétrer vraiment la... Alors une émotion c'est quelque chose qui a une valence, donc positive ou négative. Alors, on, pourrait, on aurait pu choisir la solution de facilité en essayant de mesurer les, les, les émotions négatives. Ouais avec des petits chocs électriques, je ne sais pas, en mettant des situations désagréables. Mais on, on a voulu faire un petit peu plus euh, complexe et on s'est intéressé aux émotions. Positive. On essaie de faire rigoler les mollusques. Non, mais vous plaisantez voilà. ou quoi Vous voulez faire ça. rire vos poulpes, c'est ça on ne les fait pas rire. Mais on les confronte à des bonnes nouvelles. Par ouais. exemple, des proies qu'elles préfèrent, des proies qu'elles connaissent bien, ou des proies qu'elles euh, euh, qu ont un petit peu de mal à, à capturer ou qui ont mauvais goût. Mm -hmm. Puis on essaie de fabriquer une échelle émotionnelle. Mais alors, à quoi ça se voit un poulpe heureux ou un poulpe bien dans ses baskets ben, On voit aux couleurs et aux différents motifs qu'il arbore. Il y a certains motifs qui sont euh, spécifiques de... Euh... Je ne dirais pas d'une émotion positive parce que les choses n'ont pas encore été complètement ouais. démontrées. Mais Donc vous dites que le... ce n'est pas si simple, effectivement, hein, de mener ces expériences bah Pour moi, c'est très prometteur parce que c'est la seule façon de savoir ce qu'un poulpe pense, ouais. c'est
1: de savoir ce qu'il ressent. Et qu'est-ce qu'il fait de ses journées aussi, c'est ça <rire> Oui. Parce que c'était un peu l'objet du livre hein, aussi, c'est de savoir ce que le, le poulpe fait dans, dans sa journée. Dans le milieu, dans ouais. son milieu naturel. Et là, vous êtes vraiment au tout début de ses de travaux Sur les émotions, oui, ça commence ouais. seulement, oui. Mais mm -hmm. quel est l'intérêt, alors, exactement, pour les gens qui nous écoutent de l'exercice c'est très sympathique d'imaginer qu'un poulpe est heureux,
2: mais enfin, ça sert à quoi vraiment Alors, alors nous on garde des, on garde des céphalopodes, hein, les poulpes et les sèches, euh, en élevage. Il y a des projets d'aquaculture de, sur, ce, sur ces espèces. Ouais. Et je pense qu'il est très important d'avoir une façon de mesurer si l'animal est, est en souffrance. Ouais. Ou au contraire, et dans de bonnes conditions. Donc il faut pouvoir apporter aux gens qui vont faire de l'élevage euh, des échelles qui vont leur permettre de savoir si les conditions qu'ils utilisent sont plutôt favorables mmh. ou défavorables. Je pense que ça, ça vaut la peine.
1: Donc c'est une sorte de échelle du bien-être du, du poulpe qui pourrait être mis au point
2: Voilà, il mmh. faut obtenir, essayer d'obtenir des animaux, ben je ne dis pas heureux, mais le, le bien-être, ce n'est pas simplement éviter la souffrance animale, c'est aussi essayer de maintenir les animaux dans les meilleures conditions possibles pour eux.
1: Ouais. On parle toujours de ce test du bocal avec la, la, la capacité d'ouvrir un bocal, Ça, c'est un peu tarte à la crème, j'imagine, maintenant pour vous, mais qu'est-ce que ça dit au fond de, de, de cet animal et est-ce qu'on l'interprète
2: bien, finalement On ne l'interprète pas très bien, à mon avis, moi j'ai fait beaucoup ce, ce test-là, puisque donc là, le, le poulpe va, va ouvrir un bocal, mais si vous lui donnez un objet qui est formé de deux parties qui bougent l'une par rapport à l'autre, il va les écarter de toute façon. Il va mmh. dévisser un bocal. Un bocal vide, il va, il va de toute façon l'ouvrir et c'est un comportement qui est très naturel pour toutes les espèces et pour tous les individus mmh. puisqu'ils ouvrent des bivalves hein, de cette façon-là. Donc pour eux, un bocal, c'est une sorte de bivalve. Pour ceux qui souhaitent tout savoir sur la vie
1: privée du poulpe, donc, vous publiez cet ouvrage Ludovic Dickel aux éditions Humaine Science. Merci beaucoup d'être venu nous en parler et vous restez avec nous pour accueillir notre invité. À invité. La
0: Terre au Carré Mathieu Vidard
1: Les sifflets sur le cours de Roland-Garros, c'était vendredi soir avec cette image qui a fait le tour du monde. Celle d'une jeune femme interrompant la demi-finale homme en s'attachant au filet par le cou avec sur son t-shirt un message écrit en anglais disant « Il nous reste 1028 jours. La scène a duré une dizaine de minutes avant que les services de sécurité ne procèdent à son évacuation. et l'emmène en garde à vue au motif d'avoir perturbé une compétition sportive. Garde à vue qui a duré 40 heures, qui s'est terminée hier après-midi. Et cette jeune femme de 23 ans, c'est vous, Alizé. Rebonjour Merci beaucoup d'être avec nous. Vous faites partie de Dernière Rénovation. C'est une association qui se bat contre le dérèglement climatique à travers des actions coup de poing. Pourquoi milite exactement cette association, qu'on comprenne bien d'où vous venez?
0: Ouais, juste pour clarifier, du coup, c'est pas une association, c'est une campagne de résistance civile. On aime bien appuyer ce point pour dire en fait qu'on a une demande qui est claire. Et on, c'est une campagne, donc, qui va se finir, en fait, quand la rénovation thermique des bâtiments est mise en place. Donc, c'est de se dire que c'est pas pour être inscrit dans le temps. Il nous reste peu de temps. Donc, nous, on veut pas que ce soit un mouvement ou une association. C'est vraiment ouais. une campagne.
1: Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de notre pays, hein, en commençant par la rénovation énergétique. C'est hein, vraiment ce qui motive. Donc, du coup, des campagnes coup de poing, dont celle que vous avez menée à Roland-Garros vendredi. Euh, vous aimez dire que c'est en tant que citoyenne d'abord que vous avez fait euh, ce, cette, euh, cette opération coup de poing. C'est ça,
0: hein c'est pour protéger mes proches, pour protéger ceux que j'aime. Euh, Aujourd'hui, on est dans une, dans une urgence climatique et je me suis juste levée parce que c'était mon devoir de protéger, euh, de protéger ma famille et mes proches. Donc euh, oui, c'est en tant que citoyenne.
1: Comment vous avez préparé euh, cette opération donc, à Roland-Garros Est-ce que ça faisait longtemps que vous y réfléchissiez Comment est-ce qu'on choisit comme ça un, un lieu d'intervention pour ces opérations coup de poing alors.
0: Pour moi, la préparation elle est mentale euh, dans un premier temps, mais elle est juste... Euh, il faut arrêter de penser. Je pense que j'ai arrêté de penser, j'ai juste agi. Aujourd'hui, je pense qu'on pense beaucoup trop. Il faut juste réaliser en fait où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui et agir. Et c'est ça que j'ai fait en fait, j'ai juste arrêté de réfléchir et j'ai fait ce que je devais faire.
1: Mais vous aviez préparé, parce que ça se prépare effectivement, on vous voit arriver sur le cours. Comment ça s'est passé, expliquez-nous un petit peu, jusqu'à ce fameux filet Le moment où on vous voit vous attacher, vous veniez d'où, vous étiez assise où Qu'est-ce que vous avez fait alors Comment ça s'est déroulé exactement
0: et euh, Du coup j'ai juste acheté ma place comme toute personne à Roland-Garros. Euh, et après euh, à la base du coup moi j'étais sur le match de Nadal. Euh, et puis, euh, je suis resté en fait, dans le stade pour la deuxième demi-finale. Mm -hmm. euh, j'ai fait euh, le poulpe, en fait, euh, concrètement, <rire> pour reprendre la chronique juste avant. Je me suis fondu dans la masse et euh, j'ai attendu, euh, attendu le bon moment pour, pour agir et j'y suis allé. Euh, voilà. Vous étiez seul J'étais seul. Ouais. Ouais.
1: Et comment vous avez vécu ce moment jusqu'au filet Qu'est-ce qu'on éprouve à ce moment-là euh,
0: J'avais beaucoup envie de vomir, quand même. Euh, euh, plus l'action arrivait, plus j'étais déterminée et je sentais que j'étais prête. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, c'était juste, je regardais les balles, je regardais les balles et je me suis dit, ok, bah, là c'est maintenant, il faut y aller. Ouais. Et, et, et je ne réfléchissais plus, je me suis juste dit, c'est ça qu'il faut faire.
1: Et donc on vous voit, avec quoi vous vous attachez d'ailleurs euh, au filet
0: Avec deux serflex, un attaché à mon cou ouais. et l'autre euh, qui pendait pour en fait réduire euh, les gestes et aller le plus vite possible.
1: Et on entend donc euh, ces gens qui vous ont hué dans Roland Garros, c'est extrêmement impressionnant. Comment vous l'avez vécu, vous d'ailleurs, ce, ce moment vous êtes assise, on vous voit donc le dos contre le filet, et ce bruit
0: bah, C'est vrai que de l'avoir re entendu, là, ça m'émeut ça un peu. Euh, J'étais dans une concentration maximale. Euh, parce qu'avec la précipitation et l'envie d'essayer de réussir cette action, parce que pour moi, en fait, euh, mmh. je pensais c'était un risque énorme à prendre. Je ne pensais pas réussir à m'accrocher, mais je me suis dit qu'il valait mieux prendre le risque de réussir plutôt que de ne pas faire. Et c'est ça aujourd'hui que mon message, c'est de, de prendre le risque d'agir que de, ne, de rester spectateur.
1: Et alors, Alizé, vous agissez pourquoi alors exactement Donc euh, On a compris, on va expliquer le, le, le message du, du t-shirt, hein, mais c'est clairement pour le climat
0: c'est pour le climat et surtout pour nous humains, en fait, pour pour nous sauver, parce que la, la planète restera, mais nous on, on va on va mourir en fait si on n'agit pas.
1: Et pourquoi vous avez choisi Roland Garros alors
0: parce que tous les regards, en fait, ce week-end étaient tournés vers la finale de Roland-Garros mmh. et que j'ai envie, et qu'avec dernière innovation, on a envie de détourner le regard des spectateurs du monde entier et particulièrement en France qui se rendent compte de l'urgence climatique dans laquelle on est.
1: C'est un événement qui est sponsorisé par la marque automobile Renault, entre autres, et la banque BNP Paribas. Ça a joué aussi sur votre choix de prendre Roland-Garros comme cible ou pas
0: Pour nous, c'est tout le monde, en fait. Tout le monde est concerné. Ouais. Euh, c'est pas ciblé par rapport à certaines personnes, c'est vraiment... Euh, tout le
1: monde. Alors on voit sur votre t-shirt en anglais hein, cette, cette phrase, il nous reste 1028 jours, beaucoup euh, on cherche à comprendre de quoi il s'agissait évidemment au moment où ils ont découvert votre t-shirt votre à quoi faisiez-vous allusion alors exactement
0: euh, bah, Par rapport aux, aux trois ans qui nous restent, certaines personnes ont dit que c'était par rapport au GIEC euh, ce qu'on essaie d'expliquer c'est que il euh, y a des personnes qui certainement auront dit que je fais partie d'un complot ou quoi que ce soit, que dans trois ans euh, c'est la fin du monde, non c'est juste expliquer qu'on n'est pas à une deadline près qu'en en fait, ça fait ça fait 30 ans en fait, qu'il qu faut, qu faut déjà agir donc on est déjà en retard en fait, sur ce qu'on doit faire mm -hmm. euh, et que le monde ne va pas s'effondrer dans 1028 jours mais c'est qu'aujourd'hui il faut agir euh, et qu'il nous reste en fait, une très petite fenêtre d'action et qui se passe dans ces 1028 jours qui nous restent oui. euh, et il y a des scientifiques comme Sir David King c'est un ancien conseiller scientifique d'Angleterre qui, qui dit que en fait, les 1,5 degrés pour rester sous ces 1,5 degrés, c'est déjà fini, en fait. C'est déjà plus possible. Mais pour rester sous la barre des 2 degrés, on peut encore faire quelque chose. Et ce quelque chose, on peut le faire dans les 2 à 3 ans.
1: C'est un, un thread qui émanait d'ailleurs de la climatologue Valérie Masson-Delmotte en fin avril, en disant que d'abord, effectivement, ce fameux message des 3 ans seulement pour garantir un monde vivable avait été repris à tort par les médias, parce que ça faisait pas partie justement des messages du dernier rapport du GIEC. Et puis elle insistait aussi pour dire qu'il fallait faire attention à ne pas justement donner euh, au fond des, des comptes à rebours, comme ça, et euh, parce que ça pouvait aussi être décourageant par rapport au public de se dire que finalement, dans 3 ans, il n'y a plus rien à faire. Est-ce que là-dessus, sur le, sur le slogan que vous avez choisi, vous y aviez réfléchi ou pas?
0: Euh, juste pour le fait reprendre... de donner
1: une date butoir comme ouais, ça...
0: Juste pour reprendre par rapport justement au pessimisme que ça peut amener aux gens il euh, y a la première chose, que, à dernière rénovation justement en fait, on a une demande bien précise et on veut la gagner pour en fait, permettre aux personnes de se rendre compte que en fait, c'est encore possible, on peut faire quelque chose mmh. donc c'est euh, galvaniser en fait, la population et dans un deuxième temps c'était quoi votre question
1: Mais mmh. Le fait justement d'avoir une date butoir qui pouvait euh, représenter une sorte d'effet repoussoir pour, euh, Moi, en tout cas, pour ça ceux a... qui ont envie de faire quelque chose quand ça, même
0: ça a marché en fait, enfin euh, ça a marché pour moi de me rendre compte qu'il me restait peu de temps et qu'il fallait que je donne toute mon énergie, tout mon cœur et toute mon âme à faire ça. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai sauté.
1: Alizé, vous avez passé 40 heures donc, en garde à vue. Hein. Vous êtes sorti hier après-midi. Est-ce que vous aviez été préparé à cette éventualité
0: On est préparé à la dernière rénovation. Pour, euh, ouais. je, je, en fait, je, sais, je, je savais qu'en faisant cette action, j'allais être amené en garde à vue. Donc euh, j'ai eu un brief juridique avant. J'étais préparé mentalement et physiquement euh, à, à cette épreuve-là.
1: Mais vous euh... n'étiez pas représenté par un avocat pour autant hein. Non. Oui. Comment ça s'est passé, ces 40 heures de garde à vue
0: C'était ok. Le, pour moi, c'est le minimum à payer pour euh, ce, qui nous, ce qui va nous arriver, en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que en fait, je suis prête, en tant que citoyenne française, à réduire en fait, ma, ma liberté et à être prête à aller en garde à vue pour, en fait, juste montrer au gouvernement, aux, aux autres citoyens que... que c'est rien, en fait, comparé à ce qui va nous arriver, et qu'il va y avoir des massacres, il va y avoir des famines, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, qui vont être horribles, et qu'une garde à vue de 40 heures, c'est rien comparé à ce qui va nous arriver.
1: Vous avez suscité énormément de réactions depuis euh, vendredi soir, euh, commentaires la plupart du temps d'ailleurs, beaucoup en tout cas violents et misogynes, euh, allant de petites connes bobos, je cite, à folles hystériques jusqu'à héroïnes des temps modernes. Qu'est-ce que ça vous inspire euh, ces, ces commentaires très contrastés
0: Donc Je viens de les apprendre hein, parce que je suis sorti à 24h de garde ouais. à vue j'ai allumé mon téléphone euh, bah, je vous ai eu au téléphone juste au moment où j'allumais mon tel donc euh, je ne les ai pas regardés euh, pour moi c'est c'est la France, c'est tout le monde a son avis donc c'est OK. Donc voilà, j'ai pas plus à ajouter que ça.
1: Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une incompréhension justement autour de l'urgence climatique
0: hein Justement, moi j'avais l'impression que les commentaires étaient plutôt positifs et c'est ce qui m'a un peu je me suis dit c'est cool que tout le monde soit derrière, se dise, « ah c'est chouette, enfin euh, c'est bien ce qu'a fait euh, mais que personne ne bouge, que quand j'étais en fait sur le sur le terrain, tout le monde s'est levé pour me filmer, mais personne s'est levé pour venir en résistance civile et aller à la dernière rénovation. Moi, c'est bien ça, en fait, qui me... Qui, qui vous, auriez voulu,
1: vous auriez voulu qu'il y ait une, une manifestation de certains membres du public, justement, pour vous entourer, pour... Euh
0: je ne suis pas allé jusque-là. Oui, ouais. ça, ça aurait été incroyable si tout le monde aurait pu se lever. Euh, un coup. Oui, ouais. mais...
1: Thierry nous écrit un immense bravo à cette nana, je le cite, hein, qui a choisi la cible idéale pour marquer le coup. Nous sommes des millions derrière elle, dit-il. Encore euh, bravo. Euh, votre euh, mouvement, donc votre campagne Dernière Rénovation euh, ne soutient aucun parti politique, hein, je veux le signaler ici, mais vous souhaitez taper fort pendant cette campagne pour les législatives. D'autres actions, clairement, sont, euh, sont annoncées là, pour les jours qui viennent hein.
0: Complètement. Euh, le 11, euh, le 11 juin, on reprend les actions de blocage de périphérie et d'autoroute qu'on avait commencé le 1er avril, oui. donc euh, voilà j'invite toutes les personnes qui, qui m'écoutent j'invite toutes les personnes qui sont derrière euh, moi, derrière Dernière Rénovation à venir à une réunion publique à aller voir notre site web, à aller juste euh, faire ce qui reste à faire.
1: La classe politique vous inspire quoi aujourd'hui Alizé
0: euh, J'ai pas plus à ajouter là-dessus.
1: Ouais. Vous avez donc 23 ans je disais, vous faisiez des études avant de vous engager dans cette euh, campagne Oui, j'étais ouais.
0: euh, en études de, co de, de communication
1: et vous êtes de la région parisienne,
0: hein, En banlieue pour, parisienne. Euh,
1: voilà, pour vous connaître un peu mieux. Merci beaucoup. En tout cas, en euh, beaucoup de messages sont arrivés sur les commentaires aussi des réseaux sociaux de la Terre au Carré. Vous pourrez, quand vous aurez le temps, euh, les lire euh, pour pouvoir continuer peut-être le, le dialogue avec ceux qui vous soutiennent de préférence. Merci beaucoup Alizée d'être venue au micro cet après-midi de la Terre au Carré.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.